0: Bienvenidos a un nuevo programa de HM Radio. Punto de apoyo. A Juan Manuel Villoria, eh, bienvenido sí. al programa. Bien hallados todos. Y todos nuestros oyentes que amablemente nos siguen al otro lado del, del micrófono. Juan Manuel, últimamente nos recordabas todos los programas al final. Pues un acontecimiento que en España es de los más importantes que van a suceder en el año, pero claro, probablemente no se entere mucha gente. Eh, si se habla de acontecimientos importantes en España, pues habla, qué sé yo, si la mayor parte de nuestros oyentes van a hacer enseguida referencia a lo que la mayor parte de la gente... Escucha en los medios de comunicación oficiales, que si la situación económica, que si el cambio, que si la toma de posesión de los nuevos políticos, que si etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí, en nuestro rinconcito de radio, insistiendo en que hay un acontecimiento de demasiada importancia como que pase desapercibido, que se trata de una reunión de jóvenes de todo el mundo que van a venir a nuestro país, convocados por una iniciativa de un papa, que fue Juan Pablo II. Y se va a celebrar por segunda vez en nuestro país. Y se, esto no es un hecho banal. Millo, millones, ¿no? Millones de asistentes. Pues no lo sé cuántos van a venir, pero bien, seguramente. Ojalá sea así. Y a lo mejor tienes tú datos, que yo no tengo, del número de asistentes no, que no, va a haber, pero bueno.
1: Sé que hay 400 y pico mil van ya anotados. Pero hay una nota aparte que dice que de los que se apuntan, es una tercera parte de los que luego asisten, ¿no? Claro, es hay mucha gente, mucha
0: gente, por que, por ejemplo, no, yo... Tiene que, que esperar voy la última a última hora, por ejemplo... Y yo no me he apuntado, no claro, ser, Como lleva muchísima ¿no? gente que va a asistir y que a última hora intentaremos... A lo mejor nos vamos sin apuntarnos. Sí, bueno, sí, bien. No. Estamos en España y no tenemos tampoco no solemos ser muy rigurosos en esto de los formalismos y iremos al final como podamos, pues muchísima gente a estar con el Papa, pero bueno, quiero insistir en el hecho de que no es un hecho banal, no es una cuestión de la Iglesia, es una cuestión que interesa a la sociedad española en general incluso a los no creyentes porque va a ser un, un acontecimiento que va a rejuvenecer va a revitalizar a la juventud española y de la revitalización de la juventud española va a depender el futuro de la sociedad española, esos hijos suyos esos nietos suyos, esos sobrinos ...esos familiares que le preocupan... ...qué va a ser de ellos en el futuro... ...pues mire, no va a depender solo de cómo vaya la economía... ...perdone que le diga... ...en este programa queremos recordarle que va a depender mucho... ...de la regeneración moral de este país... Porque también incluso de eso va a depender la regeneración económica de un país, porque todos sabemos que, es que si no hay honradez, si no hay espíritu de trabajo, si no hay seriedad, ¿cómo va a funcionar una economía? ¿Y quién sería... nos va a garantizar la recuperación de esos valores de rectitud, honradez, espíritu de trabajo? ¿Quién nos lo va a garantizar de mejor manera que el cristianismo, que es el que nos recuerda los principales valores que saca a flote los mejores aspectos, los valores más importantes de la persona humana. De ahí que no exageremos un ápice cuando decimos que la Jornada Mundial de la Juventud es un hecho de muchísima trascendencia para el futuro de España. ¿Sí o no, Juanma? Pero es que que no, me, no, no, me, no me apoyas. No,
1: no, que sí, que te, te apoyo perfectamente. Bueno, vale, además, mira, bueno, a ver, a ver. Eh, noticias de estos últimos días. Eh, hay un estudio que se está haciendo desde el punto de vista económico Porque sabes que hay algunas personas que están acusando De que cuánto va a costar esto O sea, que cuánto supone la venida del Papa De quién va a pagar eso Con muy mala intención se viene haciendo esto Y en cambio, ahora se, está, se puede demostrar Se intenta demostrar que el acontecimiento puede significar un cambio brusco, total y a favor de una economía más o sea sana. Y más, o sea, incluso, incluso desde
0: ese miserable punto exacto, de vista exacto. económico puede ser rentable. Bien, de acuerdo, eso está claro. Eh, eh, Por lo que va a suponer de, de, de inversiones
1: exacto, que exacto, se van a ocurrir. En el, Yo creo que es un tema en el que no merece la pena sí,
0: detenerse, que claro. es una pena que los miserables de siempre saquen a reducir los gastos que va a suponer el atender sí, a sí, los sí, jóvenes sí, y al no. Papa. Incluso he leído esta mañana en la prensa, otro detalle de mal gusto de algunos medios de comunicación muy, bueno, pues muy leídos. No lo sé si muy leídos, pero no voy a decir el titular porque no me da la gana hacerle propaganda. Bueno, pues estos medios de comunicación pues se quejaban de que en Madrid se pusiera a disposición de los jóvenes que van a venir por los colegios públicos para que pernocten. Fíjate tú, hasta dónde puede llegar la miseria? moral de algunas personas que incluso pues tienen a su disposición medios de comunicación de tirada nacional así está el ambiente cultural e intelectual eh, bueno, así está el nivel eh, de, de nuestro país para el que no lo sepa se lo recordamos hay mucho que mejorar hay mucha gente empeñada en tirar para abajo y que el que empeoremos en que no se no le llegue a los jóvenes el mensaje de enriquecimiento personal que le va a suponer el contacto con la vida religiosa, con la vida espiritual, con, con todas las consecuencias que sabemos que eso tiene, positivas para el individuo y para la sociedad. Hay mucha gente opuesta a eso y no nos puede extrañar que ladren, ladren y sigan ladrando. Bueno, vamos a oír ladridos, pero no es lo único que vamos a oír estos días. Vamos a oír pues muchísima gente, como decíamos en el programa anterior, que va a anotar que le llega un soplo de aire fresco, gente joven eh, que les va a llenar con entusiasmo. Ge o sea, gente alegre, gente generosa, gente ordenada, gente educada. Bueno, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero no va a pasar sí, lo que ha pasado no, no en las, procede, concentra no las concentraciones que ha habido últimamente de otros jóvenes en muchas de nuestras ciudades donde se faltaba al respeto se faltaba a la libertad de los ciudadanos, se faltaba a la limpieza se faltaba muchísimas, a muchísimos valores elementales que todo el mundo apreciamos en nuestra sociedad y que estos jóvenes que van a venir a la jornada de la juventud pues no van a ser así, van a ser ya veremos, lo comprobaremos se asombrará otra vez la policía de ver cómo grandes concentraciones de jóvenes discurren sin la más sí, mínima no, son incidencia capaces
1: de moverse, sí, sí, donde
0: no. va a haber limpieza donde va a haber orden, donde va a haber alegría esos valores que todo el mundo ...apreciamos y que todo el mundo se nos cae la baba. Bueno, pero yo hablo, leyendo esta mañana cosas de la Jornada Mundial de la Juventud... ...leía un tema que me, me asombraba. si Nosotros ahora decimos... Eh, ...lo he leído en Alfa y Omega, una publicación que alguna vez hemos comentado en este programa que sale con el ABC los, los, jueves. Con los jueves, ¿no? Sí,
1: es un suplemento, es un suplemento que, sí, que promueve es la,
0: el Arzobispado de Madrid y algunas otras empresas como ONU, etcétera. Bueno, pues lo digo porque son empresas que favorecen una cosa buena y tampoco me importa el que el hacerles propaganda aquí. No nos embolsamos nada, pero bueno, hay que apoyar a la gente que hace cosas buenas de una manera o de otra, ¿no? Entonces, si a nuestros oyentes les decimos que hubo un tiempo en que a los cristianos los echaban a los leones... ...pues todo el mundo... ...claro, que el más que el menos... Por, sí, por, ...se por... escandaliza, ¿no? No, no se escandaliza, pero ha oído hablar... Sí. ...y aquí uh -huh. se remonta... ...al Coliseo Romano... Sí, ...al ¿no? Coliseo Romano y demás circos... ...donde los romanos se recreaban... ...viendo cómo eran despedazados cristianos... ...pues por el placer de divertirse... ...viendo sangre, ¿no? Bien, este hecho lamentable... ...ocurrió hace dos mil años... años. Y quien más, quien menos ha oído hablar de ello, ¿no? Pero claro, si les decimos a nuestros oyentes que en Madrid en 1936 pasó lo mismo, todo el mundo se quedará de piedra. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha dicho? ¿Puedes repetir? Sí, oiga, en Madrid en 1936 se arrojaron cristianos a los leones. ¿Pero qué me dice? Sí, a los leones de la casa de campo, del zoo. Sí, 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 pasó lo mismo, pasó. Pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido y no me haya enterado yo que soy español y que, sí, que sí. he vivido en la en la guerra, en la posguerra, que me he educado? ¿Cómo, este, ¿Usted está delirando? Mire, no, no estoy delirando. Estoy constatando un hecho histórico de nuestro país que han procurado ocultar de una manera vergonzosa, porque es este, un hecho como este, debería tener la misma repercusión que tuvo los martirios de nuestros primeros cristianos hace 20 siglos y significar para nosotros un motivo de dar gracias a Dios porque hubiera gente dispuesta a pasar por ese martirio para defender su fe y para dar testimonio de su fe. Esta veneración y este agradecimiento que profesamos a los primeros cristianos de hace 20 siglos deberíamos hacerlo con los cristianos de hace 70 años que en nuestro país, muy cerca de aquí, fueron arrojados a los leones también, como otras muchísimas maneras de ser martirizados que hubo durante la Guerra Civil. Esto que se oculta celosamente a nuestros hijos, en, porque ni rastro de ello en los libros de historia de nuestros hijos no, eso Ya ha desaparecido completamente Pues hay que decirlo, porque esto como digo no se trata de reprochar a nadie nada, de alimentar el odio sino todo lo contrario, de hecho una jornada que va a haber en la Jornada Mundial de la Juventud el próximo agosto, se va a llamar la Fiesta del Perdón, y va a tener por cierto, la peculiaridad de celebrarse en el sitio donde fueron martirizados en la Casa de Campo, estos cristianos durante la Guerra Civil Española. Dice así este artículo que voy a leer, pues seguramente no entero. Providencialmente, la fiesta del perdón que tendrá lugar durante la próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en el mismo lugar donde, hace pocas décadas, algunos mártires de nuestra iglesia fueron arrojados para ser devorados por los leones. Dos puntos. La Casa de Fieras en el madrileño Parque del Retiro. Madrid. Como trigo de Dios molido por los dientes de las fieras, en palabras de San Ignacio de Antioquía, nuestros mártires son el tesoro escondido de nuestra historia más reciente. Los jóvenes que vendrán a Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud tienen en los jóvenes madrileños de los años 30 un modelo de fe y unas huellas que en muchos casos están teñidas con la sangre del martirio. Hay que subrayar esto, Juan Manuel, que dice aquí este articulista. Los jóvenes que tendrán a Madrid tienen un tesoro escondido de nuestra historia más reciente. No se trata, como decía antes, de ser simplista y pensar que se saca esto a la palestra para reprochar, para dividir. En los... No, se trata de descubrir un tesoro que no hay derecho a tenerlo escondido. Y que van a descubrir muchos jóvenes de fuera de España, y que es una pena que los jóvenes de España no lo conozcamos. ¿eh? Y que tengamos sí, que. Verdad. Bueno, creo que es uno de los frutos que va a haber de esta jornada, es decir, el, el sacar a, a la palestra pues, tesoros de este calibre, ¿no? Como es, sí, sí, que no hace falta ir al a, a circo romano,
1: por ejemplo, que, que todo el mundo se admira cuando pasa. Bueno, y, también. Piensas lo que decir, ha ocurrido. Son dos sí, cosas, sí, sí, pero, pero que. Pero quiero decir que, que
0: también ocurrió aquí, cerca de nosotros, ¿no? Y aprovecha este. Claro, es, esto es una cosa muy seria. Yo de este hecho concreto del martirio de estas personas en la Casa de Campo me he enterado hace un año, y bueno, pues también por la dejadez de, de mis educadores en el colegio, que nadie se le ocurrió hablarme de este tema, eh, lo mismo de que todos los mártires de la guerra civil me tengo que estar enterando ahora, comprando libros sobre sí, sí, ese eh, tema, porque eh, nadie se le ha ocurrido hablarme de este tema, y yo lo lamento, yo lo lamento como español, cuando me he enterado de esto, me he sentido orgulloso de pisar una tierra fecundada por la sangre de gente hace muy pocos años. Claro. Y sin duda sin duda me explico muchas cosas. El que España sea un país especialmente querido por la iglesia por los papas eh, sin duda no han dado su sangre tantos miles de personas que dieron su sangre hace pocos años aquí en España no la han dado de una manera infructuosa o superficial eso va a tener su fruto no, ningún vamos, desde el punto de vista humano todo el mundo sabe que no puede quedar sin fruto pues gestos de este valor, ¿no? gente que, que sacrifica su vida por defender en este caso la fe, pero también desde el punto de vista humano gente que sacrifica su vida por defender un ideal de cualquier tipo lo hace fructificar. ¿no? Y además sabes que hay unas anécdotas curiosas de gente que
1: ha pretendido encontrar a alguien que hubiera sido hubiera, porque era, a veces eran obligados a hacer cosas que al no al no someterse a ello era cuando eran condenados a estas a penas ¿no? y entonces y se ha demostrado que no hubo ni una sola renuncia ni una sola ni un
0: solo paso atrás de ninguna de estas personas que fueron condenadas ¿no? curioso una de las una de las obsesiones principales de los de los enemigos de la fe. Sí, que siempre era... conseguir la renuncia. ¿no? no, Conseguir, sobre todo, la blasfemia. Sí, la blasfemia, sí. Tenían un especial interés en que jóvenes, sanos, muchos de ellos seminaristas, o pertenecientes a asociaciones como la Acción Católica, que eran especialmente perseguidos uh -huh. en esta época de la guerra, pues tenían... La obsesión era que blasfeme, que blasfeme. Uh -huh. Bueno, yo hace poco he leído la historia completa de un seminarista de un pueblo de Málaga que durante una semana entera estuvo sometido a todo tipo de violencia y vejaciones ¿Y le visitaban todos flora? los días piquetes de, de milicianos con la intención de que blasfemara era su obsesión que blasfemara esta, esta persona pues sufrió un calvario durante una semana entera al final de la semana entera fue quemado vivo, ya desesperados sus perseguidores, desesperados porque no tenían fruto sus pretensiones. Y bueno, pues este es una persona que ha sido canonizada por el Papa recientemente. ¿no? Algunos de sus familiares que escribían la historia estuvieron en Roma en la canonización. ¿no? Y como este, cientos y miles de personas que murieron, eh, ancianos sacerdotes ancianos que bueno pues no entendían nada de, de por qué se les perseguía simplemente porque eran pues, simplemente porque eran sacerdotes porque tenían fe pues porque, algún porque, te,
1: porque tenían porque vestían sotana y se creía que era eh, hacer un, un beneficio a algunos de los que intervenían en, en estos movimientos y para darse a valer se les juzgaba pero vamos yo, el caso más concreto que conozco era en la taberna del pueblo, donde se ponían de acuerdo y dice bueno pues lo que vamos a hacer es pues cargarnos al al párroco al cura y se levantaban iban a por las escopetas y esa noche se lo cepillaban a escasos metros de de su casa ¿no? Pues esto hay de que lo encontraban al día siguiente. ¿no?
0: Esto hay que... Hay, que darle, hay que darle publicidad eh, como digo porque es un, un patrimonio de la fe en España que no puede quedar oculto se está haciendo mucho por este tema, se están escribiendo libros, se ha escrito este número de Alfa y Omega, pues es casi uh -huh. monográfico sobre este tema con motivo de esta fiesta del perdón que dice aquí de la Jornada Mundial de la Juventud que va a tener lugar en agosto, y se escriben muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, leo... Un, un párrafo. Dice, muchas familias sufrieron también la pérdida de sus seres queridos a manos de los enemigos de la fe. Ejemplo de ello es el caso de Adolfo Muñoz Tejada, vecino de la calle Postas, donde regentaba una droguería y era conocido por socorrer a familias necesitadas. Al estallar la guerra civil, empleados de la propia droguería así como de otra droguería cercana lo denunciaron por ser católico practicante. Este era el delito uh -huh. que había cometido. Sí, sí, era este. Ella podía ser una persona dedicada a socorrer familias necesitadas. Era católico practicante cosa que era el mayor delito que se podía cometer para los libertadores de esta España que se proclamaban a sí mismos, ¿no? libertadores de, de la España en aquella época. ¿no? Pues uh -huh. eh, Delito, ser católico practicante. Durante un tiempo permaneció escondido en la casa de una portera vecina, Lucía Guzmán, una buena cristiana, la cual dio testimonio a la esposa y a los hijos de que Alfonso pasaba largo tiempo en oración en momentos que podrían definirse como de éxtasis, ofrecía su vida a Dios haciendo diariamente la oración de preparación para la muerte. El 5 de noviembre de 1936, cuando se cumplían exactamente 25 años de su matrimonio, fue detenido por las milicias de la CNT y la FAI y desapareció. Su hija mayor, Esperanza, salió una y otra vez a buscarle entre los muchos cadáveres que aparecían cada día en Madrid sin encontrar rastro alguno de su padre. Al abrirse la investigación con vistas a la causa de beatificación de quienes dieron su vida por Cristo en la diócesis de Madrid, se ha sabido que Alfonso Martínez Tejada fue llevado, junto con otras víctimas, al zoológico del retiro madrileño y echado a las fieras para morir entre sus dientes los que sobrevivieron al martirio vivieron en Madrid una fe de catacumbas. De muchos de ellos está documentado su vivencia en el Archivo Histórico Diocesano de, de Madrid. Bien. Son miles de detalles, como digo, esto sería para animar a todos nuestros oyentes que estén abriendo unos ojos como platos o unos oídos como como qué? Como altavoces. Como altavoces oyendo lo que nunca habían oído. A lo mejor muchos le está, a muchos le está ocurriendo Decirles que, que sí, que esto ocurrió, que estos son, no son más que pequeños botones de muestra que pueden documentarse sobre este tema ampliamente a poco que se interesen en buscar libros sobre, este, sobre esta cuestión eh, y, y, como digo, les ayudará a conocer cómo personas que podían, bueno, que hubieran muerto hace pocos años y hubieran vivido una vida natural. Y muchos de sus descendientes viven entre nosotros, muchos de sus familiares, aquí en bueno aquí en Santander, donde, desde donde hablamos pues hay miles de ejemplos de, de personas que, que también fueron martirizadas. Y sus familiares, pues los conocemos, algunos de ellos. ¿no? Bueno, pues esto hay que conocerlo, principalmente, como digo, porque es un tesoro de nuestra fe, que no puede permanecer oculto por mucho que... Motivos puros, ¿no? De tipo político, de tipo de prudencia, de sí, tipo, no en el fondo. No tiene nada
1: que ver con eso, ¿no? Lo que en el fondo. Vale recordar que, que siempre se ha repetido que la muerte de los, de los cristianos, ¿no? En, en Roma, y yo creo que ahora se, se volvía a repetir otra vez, es semilla de nuevos cristianos, ¿no? O sea que no es no se trata aquí, por lo menos yo no lo entiendo así, que, que tratemos ahora de sembrar ahí o de, de, de despertar el, el, el ansia de de venganza, nada, sino todo
0: lo contrario. Se ha, quedado, ¿no? ¿no? Se ha quedado claro desde el primer momento, Juan Manuel, o sea que no creo que nadie vaya a pensar eso, sino todo lo contrario. Traemos esto aquí, como digo, para que sea un motivo para dar gracias a Dios, para llenarnos de confianza de que esto va a suponer, pues muchas gracias para que en España siga la fe creciendo y será un motivo, como digo, de de esperanza, sí, sí. Eh, de alegría, de agradecimiento y de esperanza, que es de lo que se trata. Y es lo que va a suponer pues, la fiesta del perdón que va a haber en la Jornada Mundial de la Juventud en el próximo agosto, y que invitamos a que todos nuestros oyentes a que recen mucho por esta cuestión. No me ha dado tiempo... Eso te iba a decir, eso te iba a decir, no me que ha dado tiempo aprovechar... A, pero aquí un, una persona que escribe dice que está rezando muchísimo por este tema, que es muy importante que recemos todos y, bueno, pues claro, hay que hacerlo, ¿no? No se trata de oírlo, sino de hacerlo. O
1: sea, que ya no hace falta que lo vamos a repetir, como lo hacemos sí, al final alguno, de cada uno de los sí, programas. Sí, yo creo que hay que bueno, repetirlo. Repite, otra vez. Repite, ¿no? no, no, no. Es que quiero decir que hoy todo el programa ha sido dedicado a esto, ¿no? A que recordemos que se va a celebrar esta jornada y que vale la pena, pues, encomendar diariamente para que tenga el éxito que se prevé, ¿no?
0: Pues muy bien. Con esas palabras tenemos que despedirnos de todos ustedes agradeciéndoles como siempre que nos hayan dedicado este tiempo de atención, muchas gracias y hasta el próximo programa
1: hasta el próximo programa. Sí.